0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoy. Het samenwerken met Forum voor Democratie in Brabant. De opvang van vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen. Hoeveel boeren moeten bijdragen aan de oplossing voor het stikstofprobleem? De afgelopen weken klonken er over verschillende onderwerpen... verschillende geluiden uit hetzelfde CDA... En vooral als het gaat om de samenwerking met Forum voor Democratie, in de provincie Brabant dus... hoorde je van de landelijke partijtop steeds hetzelfde antwoord. Bij ons is het subsidiariteitsbeginsel heilig. Provincies mogen zelf bepalen met wie ze een coalitie gaan vormen. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je meer over de partij die op zoek is naar een leider. En volgens sommigen ook een partij op zoek naar de eigen identiteit. En om toch meer inzicht te krijgen in hoe het CDA-kader denkt over samenwerking met Forum voor Democratie... hebben we de afgelopen weken met zo'n 160 politiek actieve CDA'ers door het hele land gebeld. En je hoort meer over wat zij ons vertelden. Bij mij, via Skype, chef van de Haagse redactie, Guus Valk. Hoi. Hey Guus, waar zit je? In huis?
1: <laughs> ik, uh, ik ben inmiddels in een soort washok uh, teruggetrokken, dus oh. uh, volgens mij is de akoestiek geweldig.
0: Je klinkt als een zonnetje, dus uh, het, het is Heel ergens goed. goed voor. Ook uh, aanwezig vandaag bij mij hier in de studio Wouter van Loon, datajournalist en uh, schrijver van onze dagelijkse Haagse nieuwsbrief op weekdagen, De Haagse Stemming. Wouter, jij hebt uh, veel in Excel gewerkt denk ik de afgelopen dagen hè?
2: Uh, de, ik heb wel aardig veel in Excel gewerkt. Ja. Ja, uh, Filip zeggen. is normaal
0: onze Excel-koning, maar misschien dat jij na deze aflevering die titel wel uh, verdient.
2: Ik, uh, Filip mag hem houden van
0: <laughs> Ja, want jij hebt, jij hebt eigenlijk alles wat binnen is gekomen aan data uh, uh, die wij jou hebben geleverd, uh, heb, je, heb, je, heb je bij elkaar geveegd.
2: Ja, samen met uh, Stefan Alonso heb ik, uh, uh, zijn we bezig aan een stuk. Mm -hmm. uh, dat vandaag ook in de krant verschijnt. Mm -hmm. Over de samenwerking uh, tussen het CDA en de Forum van Democratie. Mm -hmm. uh, want we waren op de, op de redactie benieuwd hoe dat eigenlijk leefde binnen het CDA. En uh, nou, dat is de beste manier om dat te doen... is uh, om met heel veel mensen te gaan praten. En dat hebben we dus gedaan de afgelopen weken. Met twintig redacteuren zijn we gaan bellen. En dat hebben we gedaan uh, naar politici... die een soort afspiegeling uh, zijn van het complete partijkader van het CDA... Misschien is het interessant om even te vertellen hoe dat dan ja. ongeveer gaat. Ja. Want een steekproef is namelijk nog best wel een beetje een bewerkelijk uh, uh, onderzoeksmethode.
0: En het zijn natuurlijk een heleboel politiek actieve CDA's door het hele Zeker,
2: land. Zeker, ja. Het zijn, uh, zeg ik uit mijn hoofd, een goede 1800... Mm -hmm. Um, maar het fijne is dat er wel lijsten bestaan van uh, raadsleden, statenleden, uh, kortom, politici in, door het hele land heen. En nou, ik heb alle CDA's verzameld en dan heb ik, dat heet dan een A-selecte steekproef uitgenomen. Hoe werkt dat? Nee, je, uh, bepaalt, het lot bepaalt uh, wie in je steekproef terechtkomen. Uh, en het lot is in uh, dit geval gewoon de computer. Dus ik heb uh, uh, 1800 namen in de computer gestoken mm -hmm. en gezegd geef me 200 willekeurige namen terug. Uh, en uh, daar zijn we er uh, uh, dus 200 uh, uh, van gaan bellen ongeveer. Het zijn 160 geworden uiteindelijk. Um, en het is
0: van alles, hè? het is wethouders, burgemeesters, gedeputeerde, ja, raadsleden. Ja,
2: klopt. Ja, dus het idee is dat uh, elk persoon evenveel kans heeft om in die steekproef terecht te komen. En daardoor krijg je uh, bijna automatisch een soort afspiegeling van, uh, van, van alle CDA uit.
0: Ja, en met zo'n a steekproef kun je dus wat zeggen over de populatie. En in dit geval zijn het dus CDA die politiek actief zijn.
2: Ja, klopt. Ja, het is een relatief kleine steekproef. Dus er zijn uh, grote betrouwbaarheidsmarges. Uh, maar je kan wel iets zeggen over uh, hoe grote groepen ongeveer zijn. En het fijn is, omdat we ook uh, echt hebben doorgevraagd... kun je ook iets zeggen over de argumentatie... die achter uh, de uh, standpunten van die CDA's liggen. Dus nou, daar kunnen we nu ook iets over vertellen.
0: Nou, eerst maar eens eventjes. We hebben er 160 ongeveer gebeld hè, met, uh, met de hele ja. redactie. En uh, hoeveel mensen hebben daar... Hebben we daar gebruik van gemaakt? Hebben we ook echt de, de vragen beantwoord?
2: Ja, nou er zijn uh, ongeveer drie kwasten hebben we te pakken gekregen. En uh, die wilden ook meewerken. Dus dat zijn uh, in totaal 120 CDA's hebben we gesproken. En die hebben uh, verteld wat ze van samenwerking uh, uh, met de Forum voor Democratie vinden. Ja. En we hebben gevraagd of dat ze zelf zouden kunnen samenwerken met Forum voor Democratie.
0: Dus op lokaal niveau? Op
2: lokaal niveau. Dus uh, stel je voor dat Forum uh, in uh, uh, de gemeenteraad zou zitten bij u. Dat zou, u dan, zou dat een optie voor u kunnen zijn om... Uh, om samen te kunnen werken. Uh, en dan zie je dat ongeveer uh, twee derde daar op ja zegt. Dat is wel ja met een flinke maar. Maar dat die, ze staan over open om te kijken of dat dat zou kunnen. Um, op landelijk niveau, dat hebben we ook gevraagd... zou CDA op landelijk niveau samen kunnen werken? Uh, daar zien we juist een omgekeerd beeld. Oh ja? Uh, daar vindt twee derde van uh, uh, de CDA's juist dat dat niet zou kunnen.
0: Kijk... En dat is interessant. We hebben natuurlijk naar veel meer gevraagd. Overigens doe ik nu zo verbaasd, maar ik dus voor het eerst hoor wat de, uh, wat de uitkomsten zijn van het onderzoek. Guus, jij hebt ook gebeld hè, de afgelopen weken. Was het eigenlijk makkelijk om mensen aan het praten te krijgen hierover?
1: Ja hoor, vond ik wel. Um, over het algemeen praten de CDA is graag over een partij. En het is natuurlijk ook een partij in beweging. Er is heel veel debat, intern, speelt van alles. Um, uh, er is heel veel bestuurlijk natuurlijk aan de hand. Uh, het, het, het rommelt een beetje aan de top. Um, en dat leidt ertoe dat CDA'ers dat ja, toch wel leuk vinden of interessant vinden om daar nu hun, uh, hun visie op te geven. Ze zien natuurlijk allemaal hetzelfde gebeuren en sommigen maken zich daar grote zorgen over, anderen zijn juist blij met wat er gebeurd is. Dus ja, zeker.
0: Ja. Eigenlijk gaven ze een moment, want dat, dat, dat vond ik er zelf zo interessant aan. Wij horen nu al weken, of eigenlijk sinds het gebeuren met de FVD in Brabant speelt, hè, vanuit die partij op ja, maar bij ons geldt dat tijdsbeginsel en dat is heilig. En nu hebben we voor het eerst eigenlijk echt met de mensen kunnen spreken die er dus zelf over gaan volgens het CDA.
1: Ja, en dat is het interessante. Kijk, het zijn natuurlijk, je moet een verschil maken bij het CDA... altijd tussen uh, het actieve partijkader en de leden mm -hmm. en de kiezers. Eh, dat, zijn, dat zijn drie totaal verschillende groepen. Um, er wordt vaak gezegd dat uh, de, de, de echt actieve CDA's over het algemeen uh, wat meer in de christelijk-sociale hoek zitten. Dus over het algemeen zou je ze ook misschien iets kritischer... Uh, misschien uh, kunnen verwachten... ten, ten opzichte van uh, samenwerking met Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Dus je moet niet, uh, denk ik... Dit als een soort pars toto nemen. Dit is niet het CDA-electoraat. Mm -hmm. Maar desalniettemin, uh, natuurlijk, dit zijn de mensen die uiteindelijk, uh, uh, ja, die uiteindelijk over de koers van de partij gaan. Die, die de partij vertegenwoordigen. Dus dit is een heel belangrijke groep.
0: De directe aanleiding voor ons om dit onderzoek te doen, dat was hè, de samenwerking met Forum in Brabant. Dus misschien, het wel even goed om uit te leggen waar dat ook, ook alweer precies over ging. Uh, want het heeft alles te maken met de Provinciale Statenverkiezing van vorig jaar.
1: Ja, ja, precies. Dat was die verkiezing waar Forum voor Democratie landelijk de grootste partij werd. Uh, uh, nou ja, goed, dat was, uh, uh, dat was natuurlijk een, een uh, kleine politieke aardverschuiving ja. uh, in Nederland. En leidde erop toe dat heel veel uh, provincies, uh, er, met name door VVD en CDA natuurlijk druk werd gedebatteerd over de vraag... ...moeten wij uh, hier wat mee? Moeten we regeren met Thierry Baudet? Nou, in Noord-Brabant werd uh, Forum voor Democratie de tweede partij na de VVD met negen zetels en... Uh, uh, vervolgens werden ze buiten de coalitieonderhandelingen gehouden. Er werd een akkoord gesloten tussen CDA, VVD, D66, GroenLinks, PVDA, maar dat college viel. Uh, en het interessante was dat viel op, uh, ik maar zeggen, het uh, klimaat, stikstof en uh, boerenstandpunt van, uh, van dat college. Uh, het CDA kwam onder grote druk van de boerenlobby te staan om ook enkele stikstofmaatregelen te verzachten. En ja, uh, verliet het uh, college. Uh, ergo nieuwe onderhandelingen en een nieuwe, uh, nieuwe kansen voor Forum voor Democratie. Nou, toen zijn de onderhandelingen gevoerd tussen CDA, Forum, VVD en lokaal Brabant. Dat is een eenmansfractie daar. En uh, daaruit is uiteindelijk, na heel veel uh, uh, gedoe, uh, dus een tweede coalitie opgestaan. Dus dat is even heel kort de, de geschiedenis van uh, Noord-Brabant.
0: Ja, precies. Het CDA stapte eigenlijk uit een wat linkser college... en ging onderhandelen met een wat rechtser college. En juist dat streek een deel van de CDA-achterban. Niet alleen in Brabant, of juist, misschien juist niet in Brabant... maar wel in de rest van Nederland. Ja, streek dat tegen de haren in. Want die zeiden: ja, wacht eens even. Onze partij samen met Forum voor Democratie... dat maakte wel wat los. En toen is er een ledenraadpleging geweest.
1: Ja, en die ledenraadpleging, dat uh, is misschien, denk ik... Voor veel mensen nog erger bijna dan het samenwerken met het Forum voor Democratie. Want het interessante was dat het bestuur landelijk zich volledig op de vlakte hield over deze kwestie. Um, op de achtergrond hebben we aanwijzingen voor wel degelijk natuurlijk meedachten, meestuurden. Maar um, niet een, een intern debat hierover organiseerden. Daarna is, is dus in Brabant aan de leden gevraagd. Wat vinden jullie hiervan. Nou, um, die leden zijn in meerderheid uh, voor samenwerking bleek uit een ledenraadpleging. Maar dan moet je wel een heleboel... Astrisken bij Precies, plaatsen, ja, ja. Uh, namelijk. Maar 16% van de 5.000 leden daar uh, deed mee aan dat, uh, aan dat referendum. Van die groep was nog maar de krappe meerderheid, 56% voor samenwerking. Bovendien, de vragen die gesteld werden, um, nou ja, die, die uh, voldoen ook niet helemaal. Dat waren vragen als, uh, regeren met vorm voor Democratie is acceptabel, mits de inhoud van het coalitieakkoord herkenbaar is voor het CDA past binnen onze kernwaarden en recht doet aan de uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma. Ja, nou, stem daar maar is tegen. Dan, ja, ja. stem daar maar ja. tegen, precies. Dus, dus er is heel veel af te dingen op dat ledenreferendum. Uh, en er is in de CDA-achterban heel veel uh, onvrede over de manier waarop dit bestuurlijk is,
0: uh, is gedaan. En een van de dingen die daarbij speelde is, uh, het is heel erg aan Brabant Overgelaten. Dus waar een deel van de partij dat gebruikte als argumenten, wij, wij, wij hebben dat zo ingericht, het is bijna arrogant om als landelijk te gaan zeggen aan een provincie wat ze wel of niet mogen doen. Was dat voor een ander deel van de partij, ja, die, die, die had daar echt grote moeite mee en die was eigenlijk op zoek juist naar een landelijke partijtop die zich heel duidelijk voor of tegen samenwerking met FVD zou uitspreken. Het gebeurde, het gebeurde heel af en toe natuurlijk wel, hè? alleen als er diep op doorgevraagd werd. Uh, Hugo de Jonge bijvoorbeeld uh, bij de NOS. De
3: fractie uh, die heeft daar zelf keuzes te maken over met wie ze graag willen samenwerken in Brabant. Dat heb ik altijd gezegd, vanaf het begin af aan.
4: Wat zegt dit over de kansen van de samenwerking met Forum
3: hier in Den Haag? Die staan er volstrekt los van en daar ben ik volgens mij ook altijd wel helder over geweest, toch? Dat ziet u niet zitten? Ik niet, nee.
0: Nee, dus die was daar heel erg uh, duidelijk over. Die ziet het niet zitten... Bij de jongen zie ik overigens nog wel een, een interessant dingetje. Het is wel van een, van een tijdje terug. Maar ik moest al snel denken aan... Um, ik weet niet of jullie dat kennen, maar uh, de Tour van Thijs. Dat is in de zomer altijd een, een, een radioprogramma van uh, Thijs van der Brink. Die gaat dan fietsen, met, uh, vaak met politici. En in de zomer van 2018 deed hij dat met Hugo de Jonge. En uh, toen vroeg je hem... Uh, Goh, zou jij samen kunnen werken met de PVV ooit? En toen was het antwoord van de Jonge... Ik vind dat je moet samenwerken als zo'n grote groep mensen op de PVV heeft gestemd. Het enkele feit dat je het oneens bent met elkaar vind ik geen goede reden om niet samen te werken. En een jaar later, dus dat was vorig jaar, ook in de zomer, kwam hij daarop terug. Toen noemde hij dat een misverstand. Dat moest de wereld uit volgens hem. Samenwerking in een kabinet met de PVV is niet voor herhaling vatbaar. Never again. Dus daar heeft een soort van ontwikkeling in het denken plaatsgevonden bij Hugo de Jonge.
1: Nou ja, dat is interessant en ze hebben natuurlijk, uh, daarom denk ik, is, is er ook ja, behoorlijk veel uh, onvrede over hoe het bestuur het heeft aangepakt. Er leeft in het CDA natuurlijk nog echt dat PVV-trauma van 2010 mm. en um, dat heeft enorme invloed op hoe er ook nu naar Forum voor Democratie wordt gekeken. Van veel CDA'ers hoor je, uh, ja pas op, doe dit niet nog een keer, lever ons mm. niet nog een keer uit aan een uh, rechtspopulistische partij, want het, het beschadigt ons gewoon. Maar dus,
0: ja... En, en, en lange de, tijd kwam dat niet vanuit de partijtop. Dus moesten we het doen met bewindspersonen die zich er al dan niet over uitspraken?
1: Ja, dat is het, dat is het bizarre. Maar het CDA heeft natuurlijk. Um, uh, het lastige aan het CDA is dat ze natuurlijk op heel veel uh, borden tegelijk aan het schaken zijn. Um, ze, ze zwalken een beetje met de koers. Ze willen eigenlijk niemand uitsluiten. Dat is wel heel erg CDA natuurlijk. Um, het, 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 het hoort inderdaad niet echt dat het CDA iemand uitsluit. Overigens heeft Sibran Buma, de uh, inmiddels ex-partijleider, uh, wel altijd gezegd... ...hij heeft niet zozeer partijen uitgesloten als wel personen uitgesloten. Ja. Hij zei, met Geert Wilders en Jesse Klaver van GroenLinks... Uh, ...zal ik nooit meer uh, aan onderhandelingen meedoen.
0: Nee. Misschien nog wel eventjes goed, voordat we gaan kijken naar wat die CDA'ers door het hele land uh, vinden van samenwerking met FVD, voordat we daar diep op ingaan, om toch even ook te luisteren naar wat die andere kroonprins hierover uh, te zeggen heeft gehad de afgelopen tijd. Want de blikken zijn natuurlijk gericht op Hugo de Jonge en op Wopke Hoekstra, minister van Financiën. Um, die werd er begin maart bij op één eventjes naar uh, gevraagd. We hebben het hier wel eens gehad over Hugo de Jonge die lang van stof is. Maar uit dit fragment blijkt dus, het is ook wat langer, dat ook daar soms naar woorden moet zoeken om iets niet te zeggen.
3: Ik heb op de eerste plaats gezegd dat ik die uitspraken van Baudet uh, over uh, medewerkers van notabene de NS en de politie, dat ik die volstrekt idioot vond. Die tweet van hem, uh, ja. En dat ik ook sowieso vind dat als je zoiets fundamenteel verkeerd doet, ja, dat je daar dan vervolgens niet halfhartig, maar echt ruiterlijk je excuses voor hebt aan te bieden. Heeft hij niet gedaan. Nee, en dat vind ik, ja, vind ik echt vind ik kwalijk. En ik vind die uitspraken gewoon ook principieel vind ik die verkeerd. Dat is het eerste wat ik erover gezegd heb. Maar zegt u daarmee ook, daarmee heb ik ook grote moeite om met hem samen te werken? Nee, het tweede wat ik gezegd heb, en dat is, vind ik ook belangrijk... dat we in Nederland de democratie ook zo hebben georganiseerd... Uh, dat men provinciaal bepaalt met wie men gaat samenwerken. Ja. Nou, dus ik vind ook dat men daar uh, het CDA, de VVD, partijen daar zelf een afweging in moeten maken... Als er straks een, een, een formatie weer in Nederland komt... maar daar zijn we wat mij betreft in ieder geval nog ruim een jaar vanaf... dan, ja, dan komt die vraag natuurlijk ook weer op tafel. En dan moeten we, daar gewoon, moeten we dan gewoon kijken. Ja, maar dat is de vraag. Want heel veel partijgenoten van u zeggen het is een racist. Moet je niet mee samenwerken. Wat zegt u? Nee, ik vind die uitspraak heel ongelukkig. En ik vind dat zometeen het aan het CDA is... Eh, daar ben, bent u van hè? Ja, om uitsluitend, daar ja, ben ik zeker van, en ook, ook dan nog eh, om uitsluitend samen te werken met die partijen die de rechtsstaat ten volle omarmen. En vindt u dat hij dat doet? Nou, ik vind die uitspraak vind ik daar echt mee op gespannen voet staan. Eh, tegelijkertijd is, eh, was er nauwelijks eh, discussie toen er sprake was van mogelijke samenwerking in Zuid-Holland en in Zeeland. Ja, ik denk dat je dat zometeen, als de tijd daar is, na een campagne, na momenten waarop dit nog precies weer is langsgekomen, ja. dat je dat dan zou moeten bepalen.
0: Het is niet echt een man van ja of nee, hè?
2: Nee, dat blijkt wel. Nee. Hij heeft wel, ik denk dat hij wel heel goed heeft geluisterd naar de mensen die die in op lokale CDA-afdelingen heeft gesproken.
0: Ja, want wat, 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 zeg, wat, zeg, wat zegt dit onderzoek?
2: Nou, uh, ondanks dat uh, uh, Hoekstra misschien niet helemaal antwoord gaf op de, op de vraag... denk ik wel dat hij... Die appeleert aan een gevoel wat binnen het CDA wel leeft. Want als wij dus vragen aan gemeenteraadsleden, statenleden en andere lokale politici, die zeggen ook wel, wij gaan hier zelf over. Dus of wij nu met Forum van Democratie willen samenwerken, dat is aan ons en niet aan de landelijke afdeling van het CDA. Dus dat is wel een gevoel wat heel erg sterk leeft. Uh, en zij maken daar ook echt wel onderscheid in. Dus um, uh, op regionaal niveau heb je met andere mensen te maken. Uh, met andere onderwerpen die spelen. Waar misschien de standpunten wel dichter bij elkaar liggen dan uh, op uh, landelijk niveau. Um, dus en... wij, wij moeten hier zelf bepalen of we uh, willen samenwerken met een partij.
0: En... Um... En dan maakt het op zich niet uit wat een landelijk partijleider van bijvoorbeeld Forum democratie zegt. Dan gaat het meer om wat doet Forum voor democratie. Ja, lokaal. Hier zie je ziet wel
2: een klein uh, schisma ontstaan uh, okay. binnen het CDA. Uh, sommigen vinden dat. Uh, uh, die, die hebben wel moeite met uh, landelijke standpunten of met uh, uh, uitspraken van, uh, van Jerry Baudet. Maar die vinden dan nog steeds. Daar moet je die landelijke afdelingen. Of de regionale afdelingen moet je daar niet uh, aan houden. Dat zijn andere mensen die uh, op een andere manier politiek voeren. Uh, terwijl anderen zeggen. Van, ja, maar dit straalt ook op. Uh, uh, op deze samenwerking af. En dus ook op het CDA. Als wij in. Zeg Brabant gaan samenwerken met Forum van Democratie. Dan worden wij aan die partij gelieerd.
0: En welk deel zou je zeggen is groter? Is dat het deel dat zegt... dat laatste wat je, wat je zegt? Of is dat toch het deel dat zegt... ja, wij zijn hier lokaal? Nee,
2: er, is een, er is een meerderheid uh, die uh, zou overwegen... om met Forum samen te werken op, uh, op lokaal niveau. Um, dus er is een uh, uh, groep die zegt... Um, dit straalt ook op onze partij af... als we, ook als we op lokaal niveau gaan samenwerken... die is kleiner.
0: Dat is ja. interessant. Ja. En... Um, die, die laatste groep, die zegt dit staat ook op ons af... hebben die moeite met de partij of met de persoon, Baudet?
2: Ja, met allebei. Uh, je hoort allebei terugkomen... Uh, er komen heel veel standpunten langs waar ze moeite mee hebben. De, van uh, klimaat tot uh, Europa, uh, stikstof, uh, migranten. Uh, dat komt allemaal langs. Um, maar wat je inderdaad het vaakst hoort is Baudet zelf. Uh, dat is het vaakste sta in de weg om te gaan samenwerken. Uh, dus hoe hij zich uitspreekt over uh, bijvoorbeeld het CDA zelf. Hè, dat hij dat een cultuurmarxistische partij noemt bijvoorbeeld. De, uh, treintweet, hè? Uh, die is net ook al eventjes langsgekomen. Uh, daar wordt veel naar verwezen, ja.
0: En um, wordt er ook wel eens gemem gememoreerd aan 2010? Van, hè, we hebben het eerder al gedaan met de PVV en dat is niet goed gegaan. Uh, heeft natuurlijk voor een enorme klap tijdens de verkiezingen daarna uh, gezorgd. Heeft dat, heeft dat een, wordt dat genoemd?
2: Ja, ik heb hier, ik heb hier wat voor me liggen. Misschien is het leuk als ik wat, ja. wat voorlees van ja. uh, wat mensen hebben gezegd. We hebben bijvoorbeeld een, een wethouder in Zuid-Holland die, uh, die refereert naar 2010. Uh, die zegt, uh, we hebben landelijk een geschiedenis met extremen in de coalitievorming. Uh, en dan doelt hij dus op uh, de gedoogsteun van uh, PV in 2010. En hij zegt, ja, de tegenstellingen zijn dan eigenlijk te groot. Dus dan, dan kun je geen compromis meer vormen. Ook als het in de eerste instantie wel zo lijkt, dan uh, kom je altijd op een punt waarin dat, uh, ja, ja, dat compromis geen stand kan houden. En een raadslid in Brabant, die zegt, hey, ik vind één Wilders wel genoeg. En dus die, uh, die refereert daar ook heel duidelijk naar. En een ander raadslid in, in Noord-Holland, die uh, heeft het er ook over dat hij door uh, uh, CDA-stemmers op straat wordt aangesproken. Van gewoon nu weer met Forum gaan samenwerken in Brabant, zijn we niet eigenlijk terug bij af uh, Is dit niet gewoon 2010 opnieuw wat we nu opnieuw door gaan maken?
0: Ja. ja, 2010 opnieuw doormaken. Guus, 2010 is een trauma, we hebben het er net al eventjes over gehad. Die ja. samenwerking met de PVV, daar zijn sommigen nog steeds niet overheen hè?
1: Ik denk dat de hele partij daar eigenlijk nog niet overheen is. Dat heeft geleid tot tien jaar lang uh, koersdebat, uh, tien jaar lang onenigheid. Uh, ik denk dat de wonden die toen geslagen zijn eigenlijk nog steeds voelbaar zijn. Um, je, je ziet, uh, en dat merk je ook wel in die gesprekken die, die je nu voert met lokale CDA's, ja. maar, dat, maar dat, dat hoor je veel vaker. Je ziet gewoon heel erg... Nog steeds een, 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 een heel groot verschil in toon, in stijl, in, in, in ideeën tussen, tussen CDA'ers die eigenlijk terug willen naar de goede oude tijd. Dat, uh, dat, dat het CDA um, voor renmeesterschap stond, zegt ze dan, of voor, uh, voor sociaal beleid of voor, um, uh, voor de medemens. Uh, en de groep die zegt: Nee, het CDA is er juist om, uh, om traditionele waarden te beschermen. En om, uh, uh, en om de Nederlandse identiteit te bewaken. Uh, en om voor bezorgde burgers op te komen. En dan zijn er wel degelijk raakvlakken met bijvoorbeeld de PVV. En dat, dat, dat hoor en zie je nog steeds. En dat heeft die partij eigenlijk, uh, ja, ze hebben eigenlijk zou je kunnen zeggen: een uitstapje gemaakt tien jaar lang. Uh, naar een wat rechtsconservatievere koers. Dat heeft ook niet heel veel electoraal succes opgeleverd. Uh, dus je zou kunnen zeggen de andere kant is weer een beetje aan de beurt. Tenminste zo voelen ze dat. Mm -hmm. Maar ja, de partij heeft op dit moment ook geen leider, dus, dus ja, je weet ook niet welke kant het op gaat.
0: Ja, want in 2010 uh, was de angst dus eigenlijk ook hè, van als wij gaan samenwerken met de PVV, dan duwt dat de partij ook voor een deel naar rechts. Dus de, 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 dat ja. is on, niet te voorkomen dat op het moment dat wij samen gaan werken met zo'n partij, dat wij zelf ook een stap zullen gaan maken naar rechts. Eigenlijk is dat wel gebeurd in de jaren daarna ook. Want je zegt het net zelf Zeker. ook al, hè? Buma die die die, ja, die had wel een wat rechtser, conservatievere koers.
1: CDA CDA's aan de top hebben uh, grotendeels inderdaad geloofd dat uh, het grote gat eigenlijk daar lag. Je zou kunnen zeggen uh, uh, op, op rechtsconservatieve, in een rechtsconservatieve hoek en dan uh, zeg maar het deel dat de VVD en de PVV laten liggen. Um, dat hebben ze heel duidelijk uh, uh, zo gezien. Het begon eigenlijk al eerder hoor, in de balken en de Jaren. Want ik weet zelf nog uh, dat uh, het CDA destijds zich door heel veel Motive Action liet uh, adviseren, mm -hmm. een, een marketingbureau. Uh, en dat zei uh, al in de jaren zeg maar 2006, 2008, van: luister, jullie kiezers liggen bij de, bij de moderne burgerij, zo heette dat. Dus de, en dat zijn dan mensen die niet naar de kerk gaan of zo, maar wel heel erg gericht zijn op, op hun baan, op hun gezin. Um, uh, geen fratsen willen, uh, een beetje bang zijn voor de boze buitenwereld. Dat was eigenlijk al de fundamenten... De, de, dat, daar zie je de fundamenten al van het, van het CDA vanaf 2010. Uh, dat, dat, dat was eigenlijk al gelegd.
0: Ja, en als we het hebben over 2010, dan kan ik het gewoon niet laten... om toch, toch eventjes te luisteren naar het congres... door congressen uit uh, 2010. Camille Eurlings, gewoon omdat dat, ja, dat het moet als het kan. Maar, omdat ook, het kan. maar ook omdat Eurlings daar iets zegt over... Um, het samenwerken met partijen die rechter dan, de, dan, dan CDA zijn. Daar hadden ze al ervaring mee, namelijk de LPF.
4: Ik ben CDA, Ik blijf CDA, Ik word nooit van mijn leven van de PVV. Maar weet je mensen, dat hoeft ook helemaal niet. Ik herinner mij, ik ben nog niet zo oud. Maar ik herinner mij acht jaar geleden. Toen gingen wij een coalitie aan met de LPF van Pim Fortuyn. Die zei dat het moslimgeloof een achterlijk geloof en een achterlijke cultuur was. Wij gingen geen gedoog aan, maar een echte coalitie. En we waren daar breed voor. Ook Ernst Giers, Berlin was daarvoor. Hebben wij onze partij verloren? Zijn we van ons geloof gevallen? Alle mensen, we zijn groter eruit gekomen. En ik vertrouw het onze leiding toe. Partijvrienden, ik vertrouw het onze leiding toe. Om dadelijk als wij op deze tocht gaan, om die lijn te bewaken. Maxime, Jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij hebt je hier openbaar het diepste van je ziel, met ons gedeeld. En zo ken ik jou al twaalf jaar lang. Jij bent een mens van vlees en bloed, je bent een christendemocraat en houden nieren. Jij zult onze idealen nooit verlogenen.
0: Was jij hier eigenlijk bij, Fuhr? Of zat je toen al in de VS?
1: Nee, ik zat toen in Israël. Oh, Israël. Dus, uh, nee, ja. dat heb ik niet uh, meegemaakt.
0: <laughs> <laughs> Oké. Okay. Maar goed, die woorden van toen, uh, de angst van toen, um, dat daar is nog steeds, die, die bestaat nog, nog steeds. Uh, uiteindelijk werd hij natuurlijk ingestemd door een groot deel van de CDA-leden die aanwezig was overigens, hè, ruim twee derde, om toch met de PVV een kabinet te gaan vormen, gedoogcoalitie in ieder geval in Rutte 1. Dat was voor veel CDA'ers, maar ook voor VVD'ers eigenlijk een redelijke nachtmerrie. Hè? viel na twee jaar.
1: Ja, het kabinet viel en uh, het, het CDA kreeg uh, ook van kiezers um, en, en vooral ook van het partijkader uh, enorme straf. Um, het heeft heel lang geduurd uh, voordat ze daar enigszins uitkropen. En je zou kunnen zeggen dat het misschien nooit meer gebeurd is. Dus dit is in alle opzichten traumatisch uh, geweest inderdaad, ja. Ze hebben, ze hebben zich destijds gecommitteerd aan de PVV. Uh, je ziet nu die, die, die flirts met Forum voor Democratie. Als je naar die enquête kijkt, vind ik wel interessant, ook wat Wouter net vertelde... Dat Um, ...dat CDA'ers kennelijk wel een onderscheid maken... ...tussen de partij Forum voor Democratie en de persoon Thierry Baudet. En uh, als de bezwaren, uh, een beetje het verlengde van wat Buma altijd heeft gezegd over Wilders... ...als de bezwaren zich heel erg richten tegen Baudet... ...en tegen zijn stijl en zijn tweets en, en, uh, en wat hij allemaal roept... Uh, ...dan opent dat ook een beetje de deur natuurlijk... ...voor juist heel veel samenwerking met Forum voor Democratie. Want je kunt altijd zeggen, ja maar op lokaal niveau speelt dat allemaal niet... Uh, daar spelen hele andere dingen. Dus ja. uh, in zekere zin is deze enquête voor zeg maar, de, de, de mensen die uh, pro-samenwerking zijn... Uh, helemaal niet zo slecht nieuws, denk ik.
0: Nee. En dat viel mij ook wel op in de gesprekken met CDA'ers... in aanloop naar die samenwerking in Brabant. Dan werd vaak gezegd, uh, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma... dan is daar niet per se iets op tegen. Het gaat vaak om de uitspraken die Baudet zelf doet, uh, in uh, welk medium dan ook... en niet zozeer om het
2: verkiezingsprogramma zelf... Ja, daar zie je ook al een tweedeling in. Um, dus aan de ene kant zie je veel CDA's die er wel moeite mee hebben. Aan de andere kant zie je ook CDA's die zeggen van ja, um, onze standpunten staan dichter bij Forum voor Democratie dan bij GroenLinks. Dus uh, waarom zouden we niet met de FVD kunnen samenwerken?
0: En hoe is dat ongeveer verdeeld? Valt daar iets over te zeggen?
2: Nou, dat is, dat is wel moeilijk, maar je ziet dat uh, die argumentatie wel regelmatig terugkomen. Ja. Ja, dus uh, er wordt vaak naar GroenLinks verwezen. Zeker door uh, gemeenteraadsleden of uh, statenleden die, uh, uh, die, die wat meer aan de agrarische kant zitten, zeg maar. Dus die bijvoorbeeld zelf ook agrariër zijn. Uh, die zeggen wel vaak van ja, de, uh, zeker als het aankomt op, uh, op het standpunt van boeren, dan, dan ligt het FVD misschien wel dichtst bij het CDA zelfs.
0: Ja, en wat ik boeiend vind is dat dit landelijk dus ook speelt. Er is een deel in het CDA, in de landelijke top, die denkt wij kunnen veel groter worden op het moment dat we de VVD rechts in gaan halen eigenlijk. En dus ook samen durven te werken met FVD. En er is een kans die zegt, nou ja, waar jij het net over had, uh, Guus... onze kernwaarden zijn uh, publieke gerechtigheid, uh, solidariteit, rentmeesterschap. Uh, wij horen juist meer met, met linkse partijen samen te gaan werken. En daar is dus een hele interessante... ja, ik zou het niet machtsstrijd willen noemen... er is een hele interessante ideeënstrijd gaande. Uh, wie zijn wij als partij en aan welke kant van het spectrum passen wij dus? En tegelijkertijd kun je je ook afvragen, want ja... Bepaal je wie je bent als partij door wie je bent of door met wie je samenwerkt?
2: Nou, die, die waarden die je net aanhaalt, die worden ook vaak als argumentatie gebruikt door tegenstanders. Dus uh, we hebben waarden in de partij en die passen niet bij hoe FVD zich manifesteert, is het vooral. Uh, soms ook uh, door standpunten, maar vooral door hoe Baudet zich uitlaat. Um, en ja, dat, dat zie je heel sterk terug, dat vooral de tegenstanders dat dus uh, een beetje tegen de bos stuiten... en dan dus met die uitgangspunten van het CDA gaan lopen zwaaien. Ja. Van hier staan wij voor en hoe valt dat te rijmen met wat FVD doet en zegt.
0: Maar gebruiken voorstanders dan ook diezelfde kernwaarden om juist aan te tonen dat het wel kan?
2: Nee, die gebruiken andere principes. Okay. Dus die zeggen um, bijvoorbeeld de kiezer heeft gesproken en als FVD een grote partij is, dan moeten we daar horen aan geven... Of uh, het CDA is een bestuurderspartij. We willen graag dat het land goed bestuurd wordt. Uh, ja, en dan uh, moet je niet zomaar iemand op voorhand uitsluiten. Ja. Dus die, die komen met iets andere principes aan... dan de inhoudelijke standpunten.
0: En Guus, eigenlijk is het terug te brengen tot twee stromingen... die altijd al hebben bestaan in het CDA, hè?
1: Nou ja, dat is ook zo. En, en twee stromingen die, uh, die altijd met wisselend succes... Uh, natuurlijk naar boven zijn gekomen en weer naar beneden zijn. Eigenlijk... Tenminste, dat, dat vond ik destijds, uh, in de jaren van Balkenende, uh, uh, was ik ook politiek redacteur. En toen viel me altijd op dat Balkenende erin slaagde om die twee stromingen nog wel enigszins met elkaar te verenigen. Want wat uh, maar zijn dat die stromingen moeilijker geworden? Nou ja, je, je moet eigenlijk onderscheid maken tussen, tussen een, een, een duidelijk cultureel cultu cultu conservatieve stroming en een, en een christelijk sociale stroming. Zo noem mm -hmm. ik het dat meestal, voor het gemak. En het, het is lastig om die twee stromingen met elkaar te verenigen. Uh, ze bestaan ook omdat veel CDA's nu maar heel trouw zijn aan hun partij. Uh, en simpelweg hun lidmaatschap niet opzeggen. Waardoor die partij altijd een beetje die twee uh, families in zich blijft uh, huizen. Maar het interessante is natuurlijk dat onder Sybrand Buma, die echt weinig ophad met die christelijk sociale uh, kant. Uh, ja, de, na zijn vertrek heeft dat wel een, een, een gat opgeleverd. En je ziet nu in de, ook in de, de partijtop toch ook wel een wens... om toch terug te keren ook naar die uh, meer christelijk-sociale uh, kant. Een tijdje geleden is er een commissie uh, uh, aan het werk geweest... onder leiding van Leonard Geluk, een uh, partijprominent. Die hebben een discussiestuk gepresenteerd, dat heette Zij aan Zij. En um, dat stuk, het was de bedoeling dat ze dan allemaal afdelingen langs zouden gaan... en uitgebreid over zouden praten. Nou, Dat is ook deels wel gebeurd, maar door corona liep het ook allemaal weer een klein beetje anders. Maar het interessante aan dat stuk was... Uh, dat het heel erg ja, een voorschot neemt op een heel nieuwe, uh, nieuwe ideologie, eigenlijk. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen, teruggrijpt op een oude ideologie. Mm -hmm. Want het neemt heel erg eigenlijk heel erg gas terug uh, als het om dat conservatisme gaat. En het gaat weer heel veel over gemeenschapszin en het, het midden. En, en het, het is heel erg. Um, uh, het gaat over kleinschaligheid, over
0: nou, de omkijken. gevaren van het
1: kapitalisme. Dat soort, dat soort dingen. En, um, uh, Overigens... Ja, als je dat.
0: Het, het ging ook wel een beetje over die moderne burgerij... Hè, waar jij het net over had, zit ik nu over te denken. Ja. Want het gaat ook over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld. Over de, de, de werkende vrouwen en zo. Kan ik me nog herinneren uit dat stuk.
1: Dat klopt, dat klopt. Ja, ja. en het uh, houdt er natuurlijk ook rekening mee dat veel CDA-kiezers natuurlijk... en ook zeker de kiezers op wie ze mikken... Uh, helemaal niet kerkelijk meer zijn. Nee. Uh, maar nog wel ja, conservatieve waarden hebben.
0: En die zij aan zij, dat moest dus, dat moest dus de partij langzaam... maar zeker weer richting het midden koersen... Uh, Um, nou ja, van dat rondgaan in Nederland... Van, van zaaltje naar zaaltje. Ze hebben het wel eventjes gedaan... overigens, hoor, maar dat moest natuurlijk op een gegeven moment... gaan stoppen. Dat, dat stuk... dat was heel duidelijk ook wel ingegeven... door de nieuwe partijvoorzitter. Die had ook die opdracht gegeven hè, aan uh, geluk... van uh, ga eens uitzoeken hoe het CDA... eruit ziet in 2030. Maar van... Van die partijvoorzitter hebben we de afgelopen tijd eigenlijk heel weinig gehoord.
1: Ja, het werd weer een beetje stil rondom Rutger Ploem. Die inderdaad zichzelf, en uh, die opdracht kreeg hij ook echt van, uh, van de leden. Uh, maar hij gaf zichzelf ook de opdracht om, om toch ook weer voor wat rust te zorgen in de partij. Mm -hmm. uh, wat, meer, uh, wat meer koers ook uh, uit te zetten. Uh, het lastige is natuurlijk wel dat hij moet opereren in een tijd dat er wel een partijbureau functioneert. Maar geen politiek leider is van het CDA. De Bima is weg en sindsdien is er eigenlijk een vacature. Want Pieter Heerma is wel fractievoorzitter... maar nadrukkelijk geen politiek leider. Uh, spreekt zich ook nooit uit eigenlijk over... Uh Um, over uh, interne kwesties. Um, en daar heeft blijft er echt verder van. heeft
0: ook meteen duidelijk gemaakt... Hè, op de dag van zijn benoeming van... Ik ben, een, ik ben een soort tussenpauze. Verwacht niet van mij dat ik hierna nog uh, terugkom als partijleider.
1: Precies. Dus uh, in die zin is het interessant aan het CDA... Is dat ze nu, ze hebben dat, dat zij aan zij... ze hebben eigenlijk hun ideologie al klaar liggen... maar ze hebben nog geen boegbeeld dat dat moet gaan uitdragen. Dus ze hebben het eigenlijk misschien verkeerd omgedaan. Um, misschien had het geholpen als ze eerst een lijsttrekker hadden gehad... en vervolgens een ideologie. Maar goed, dat is hun probleem verder...
0: Maar zolang dat niet gebeurt, zijn de ogen dus wel gericht op zo'n partijvoorzitter. En, en ik moet zeggen, Ploen kwam erin en die was aan het begin vol zelfvertrouwen. Hè? Die zou het, het, het CDA weer echt helpen aan een sterke leider en aan een heel eigen verhaal. Die wilde heel graag de grote stad weer veroveren. Dus die wilde dat het CDA niet meer alleen een, een partij was van de buitengebieden, maar juist ook van de grote stad... Dus daarom viel het extra op, op het moment dat er zo duidelijk naar leiderschap werd gezocht toen het ging om FVD. En een deel van de partij dacht, oké, okay, wat vinden wij hier nou eigenlijk van? Dat hij zo lang stil bleef, uh, Daar is echt een deel van de partij ook wel heel teleurgesteld over geweest. Ik weet niet, Wouter, hebben, hebben mensen zich daar ook in het onderzoek over uitgelaten?
2: Ja, daar hebben we ook naar gevraagd. Wat um, je hier ziet is, is juist dat veel CDA-politici er wel eigenlijk blij mee zijn dat hij zich een beetje op de vlakte heeft gehouden. Okay. En da daar komen we eigenlijk weer terug op waar we het eerder ook al over hadden. Uh, zij willen zelf bepalen met, met wie ze samenwerken. En dat moet niet opgelegd worden door een landelijke voorzitter. En uh, uh, een van de gemeenteraadsleden die we spraken, die verwoordde het als... Zij willen, zich, uh, willen ook niet dat wij ons bemoeien met wie het landelijke CDA samenwerkt. Dus dan ja. moeten ze dat andersom ook niet doen.
0: Zo van, nu is het onze beurt. Nu is het
2: onze beurt, ja. <laughs> ja. Zelfs tegenstanders, dus mensen die vonden dat je niet met Forum voor Democratie moet samenwerken... Vonden dat uh, de partijvoorzitter zich niet moet moeien met uh, waar uh, regionale ja. of uh, uh, lokale afdelingen zich uh, in welke samenwerking die, die zich stoffen.
0: Ja. Ja, en, en toch voelde hij de druk wel, uh, Ploem, om op een gegeven moment uh, zo tegen 20 mei met een brief te komen, een open brief aan zijn leden, waarin hij ook zei van, oké, okay, het, het heeft even op zich laten wachten, maar um, dit is wat ik ervan vind, van samenwerking met uh, FVD. Allereerst zei hij, de partijvoorzitter gaat daar niet over, dus hij benoemde dat zelf eigenlijk ook wel. Maar hij, hij verwees daarin in die brief vooral naar wat Hugo de Jong en Wopke Hoes daarover hadden gezegd. En dat vond ik nog wel heel erg interessant. Um, en een echt hard oordeel zat er niet in, de, in die brief. Dus hij zag, het, hij zag het niet gebeuren samenwerken met Forum. Maar uh, ik had niet het idee dat hij nou dat dit het, het per se de deur helemaal dichtgooide. Jij Guus?
1: Nee, het enige, enige zinnetje waarvan ik wel dacht van... nou, hij zet zich wel een beetje vast in, uh, uh, in zeg maar uh, CDA-idioom. Dat, uh, uh, dat hij schrijft dat het voor hem volstrekt helder is... dat Landelijk Forum voor Democratie een andere samenleving voor ogen staat dan wij. Op dit moment... Op dit moment, ja. Dus ja, dat
0: vond ik nog wel een, een interessante toevoeging. Ja, je
1: moet altijd een ontsnappingsdeurtje hebben ja. natuurlijk. Maar, maar de, de boodschap was volgens mij wel duidelijk dat, uh, dat het wat hem betreft landelijk niet hoeft. Maar mm -hmm. uh, dat hij er uh, lokaal en regionaal uh, niks, uh, niks tegen in kan brengen.
0: Nee. Een paar dagen voordat dit gebeurde was er een afdeling in, uh, in Vught... En dan denk je, nou ja, vucht, uh, he, mega klein. Maar toch, daar hebben ze binnenkort uh, in het najaar in ieder geval te maken met uh, herindelingsverkiezingen. Um, dus een campagne. Uh, een van de weinige dit jaar natuurlijk. En die riepen het partijbestuur van het CDA op. Help ons nou eventjes. Wat is eigenlijk wat wij mensen straks op straat moeten gaan vertellen? Waar staan wij eigenlijk voor? Um, en dat is een vraag die over tien maanden natuurlijk landelijk ook gaat spelen bij het CDA. Of eigenlijk daarvoor al. Want over tien maanden zijn die verkiezingen al. Um, en iemand die dat de afgelopen tijd ook zei... is een Tweede Kamerlid, Chris van Dam. Uh, die schreef op uh, christendemocraat.nl een, een opiniestuk met de uh, titel... maar welke CDA-identiteit willen we bewaken? En dat vond ik heel erg interessant. Hij hekelde in dat stuk de, uh, de samenwerking met FVD in Brabant. Maar hij uh, wierp meteen een andere vraag op... die de komende tijd natuurlijk veel gaat spelen. En dat is, wie zijn wij als partij? Want juist omdat ze aan de ene kant die rechts conservatieve deel van, van de partij uh, borgen. En aan de andere kant dus dat sociaal-christelijke deel. Is het soms ook zoeken, als je geen partijleider hebt, naar wie zijn wij nou eigenlijk?
1: Ja, en iedereen die wat roept, uh, spreekt dan even namens het CDA. Precies. Dus, um, en, in die, en in die fase zitten we eigenlijk al een jaar. Want Buma is al heel erg lang weg. En... Dat, dat is natuurlijk iets wat, je, wat denk ik niet te lang moet duren. Want uh, het CDA heeft ook nu uh, een visie nodig. En heeft ook een, een iemand nodig die verwoordt uh, ja, waar het CDA voor staat. En nu staan ze een beetje voor alles of voor niks.
0: En dat doet mij toch een beetje denken aan um, 2012. Aan uh, weer een CDA-commissie die aan het werk moest. Dat was toen de commissie Rombaut. Um, en die moest gaan onderzoeken waarom is het zo misgegaan. Want in 2012 leed het CDA een enorme verkiezingsnederlaag. Uh, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. En uh, die Rombauts die moest dus gaan onderzoeken... Wat, hoe heeft dit kunnen gebeuren? <laughs> Om maar die dramatische vragen op te werpen. En die kwam uiteindelijk met drie O's als reden... onduidelijkheid, oneenigheid en onbekendheid.
5: Onduidelijkheid en oneenigheid. En daar wil ik het even met u over hebben. Het is voor de kiezer onduidelijk geworden waar het CDA voor stond. En wat nog veel erger is... Voor onszelf is onduidelijk geworden waar wij voor stonden. En als je als partij zelf niet goed meer weet waar je voor staat... dan moet je niet verwachten dat een ander je volgen zal op je gaat stemmen. Tot zover de O van onduidelijkheid. Nou, nu iets over de onenigheid. Die O die staat voor gedoe, tweespalt. Of we wel of niet met de PVV in een kabinet moesten gaan zitten... Of we de kwestie Mauro zo hadden moeten oplossen of anders. De uitspraken van veel mastodonten. Ze hebben verdeeldheid gezaaid. Ze hebben mensen beschadigd. En dat is funest. Al die
1: dossiers en al die uitspraken...
0: Ik, ik vind het echt bijna bizar hoe één hoe op één deze situatie met nu lijkt. Ja,
1: dat is ook zo. Uh, die parallellen zijn er zeker. Want um, uh, dat was ook een tijd dat, dat het CDA vanaf de top in ieder geval stuurloos was. Uh, net, een, uh, net dat uh, die, die PVV-episode achter de rug had. Maar ook nog altijd uh, ja, heel erg worstelde met de eigen identiteit. Mm. En, um, dat is iets wat je nu uh, ook weer heel erg ziet. In zekere zin zijn we na acht jaar niet heel veel opgeschoten inderdaad.
0: Nee, de, de kwesties die toen speelden zijn ook wel een beetje te vergelijken met wat er nu speelt. Want toen had je dus inderdaad uh, dat jongetje Mauro. Nu heb je de opvang van uh, asielkinderen uit uh, Griekenland bijvoorbeeld. Uh, toen had je de, het onderwater onder laten lopen van de uh, Hedwiggepolder. Uh, nu heb je de stikstofproblematiek, wat allebei te maken heeft met je leefomgeving. En toen had je het samenwerken met de PVV en nu heb je, de, uh, heb je het samenwerken met FVD. Je, het roept toch de vraag op van is er ooit... Is er ooit, of misschien kan dat ook wel niet, maar is er ooit een, een duidelijk antwoord gegeven op hoe het CDA denkt over zulke grote thema's?
1: Ik denk het niet. En uh, dat, dat, dat komt ook omdat ze, om, omdat ze heel veel tegelijk vinden over dit soort onderwerpen. Het zijn natuurlijk ook hele complexe onderwerpen. Mm. Um, maar wat, wat denk ik sindsdien alleen nog maar ingewikkelder is geworden misschien, is dat uh, de achterban van het CDA natuurlijk ook veranderd is. Ik zei net al, de achterban is seculierder geworden, maar het is ook... Uh, ja, ruraler geworden zou je kunnen zeggen het CDA is in grote steden <coughs> echt gedecimeerd terwijl ze in plattelandsgemeenten uh, toch nog wel behoorlijk voet aan de grond hebben gehouden Um, en zich ook daar steeds meer op zijn gaan richten. Dat is ook deels deel van de kritiek. Die, uh, die hoor ik trouwens ook nog wel bij uh, een lokale CDA die ik belde terug. Um, dat was een uit de grote stad. Dat het CDA zich zo ontzettend op de, de, ja, de, op, 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 zeg maar de bewoners van, van plattelandsgemeenten is gaan richten. Met een toch conservatiever wereldbeeld. Maar daar, daar zit natuurlijk ook een soort demografische ontwikkeling mm -hmm. achter. Dus ze richten zich daar gewoon steeds meer op. Omdat die steeds meer de achterban uitmaken.
0: Ja, maar het interessante... Kijk, dat zij aan zij waar wij toen over schreven, Guus. Hè? Uh, daar stond natuurlijk een heel interessant zinnetje in. En dat ging over het belang van boeren. En of die nou de grootste exporteur van de wereld moesten zijn. Of dat het ook prima de tweede kon zijn. En dat heeft meteen, echt meteen, heel veel losgemaakt. En dat zinnetje is uiteindelijk ook uit het visiestuk geschrapt. Dus... Dat lijkt me zo lastig voor zo'n partij. Ze noemen zich graag een brede volkspartij. Nou, dat heeft dus tot gevolg dat je van alles in huis hebt. Waarin het dus ook zo enorm kan botsen dat het, nou ja, dat het, dat het soms uh, moeilijk is om je bijvoorbeeld op een nieuwe groep te richten. Omdat de oude groep dan uh, denkt, uh, ja hallo, wij zijn er ook nog.
1: En daar speelt mee een, een hele luidruchtige boerenlobby natuurlijk. Ja. Die heeft ook gezorgd voor de val van het college in Noord-Brabant eerder. Ja. Die uh, al deze uh, ontwikkelingen in gang heeft gezet. Dus, uh, dus zeker.
0: Ja, je noemde het net een stuurloze partij. Nou, de, dat, dat is, die, die is dus op zoek naar een nieuwe leider. De partij kent eigenlijk nog helemaal, we weten nog helemaal niet hoe dat straks gaat. Hè? Met, met het uitroepen van een, van een nieuwe partijleider over bijvoorbeeld een verkiezing wordt georganiseerd of niet. Dat was overigens in 2012 wel een van de conclusies van Ron Baut. Toen was voor het eerst een verkiezing georganiseerd waar, waar een heleboel mensen aan meededen. Waaronder Sibrand Buma. Die werd het ook. Die bleef toen heel lang politiek leider. Nu speelt eigenlijk voor het eerst weer de vraag, gaan we het doen met een... Met een verkiezing of wordt er gewoon een politiek leider ja, aangewezen door de partij? Valt er iets te zeggen, Wouter, over wie de voorkeur heeft?
2: Nou, daar dat hebben we wel naar gevraagd. Maar of dat daar iets over te zeggen valt, dat is een andere vraag. No? Um, nou, je ziet dat ongeveer de helft um, uh, heeft nog niet echt een voorkeur. Er um,
0: valt nog veel te winnen dus.
2: Er valt nog veel te winnen, zeker. Uh, je ziet sowieso in het algemeen uh, dat alle CDA's heel trots zijn... op dat ze zulke geweldige kandidaten hebben. En iedereen <laughs> wordt helemaal ingeprezen. Dus voorhand ligt natuurlijk Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge... maar ook Mona Keizer of uh, Pieter Omtzigt. Of, oh ja? Uh, ja. En uh, dan kwam er altijd de opmerking achteraan... en zo kan ik er nog wel vijf opnoemen. Uh, die uh, ben ik regelmatig tegengekomen. Uh, dus ze zijn heel trots op dat ze zoveel kroonprinsen hebben.
0: En prinsessen, zou ik, en ik prinsessen, zeg maar En prinsessen, ja.
2: ja. Uh, je ziet wel, kijk, Bob Hoekstra en Nu de jongen wordt het vaakst noemd. Uh, en dan zie je ook dat uh, daarvan een kwart van alle CDA's die we spraken... die heeft daartussen nog geen keuze gemaakt... maar die weet wel, één van de twee moet het worden... Mm -hmm. Uh, en dan zie je van de uh, CDA's die zich hebben uitgesproken dat Wopke Hoekstra is wel duidelijk iets populairder dan Hugo de Jonge. Dus, uh, Valt
0: daar een percentage op de plak? Of? Ja, de,
2: de, we komen op ongeveer een derde voor uh, Wopke Hoekstra en uh, een, een kleine uh, 20% voor, uh, voor Hugo de Jonge. Dus dat, dat verschil is wel, uh, ja, is, is wel vrij groot. Ja. Ja, je ziet dus ook wel dat uh, CDA'ers die we spraken, die dan wel kritisch zijn op het uh, Europa standpunt van uh, FVD. Hè, dus uh, de Nexit, en, uh, want uh, Nederland heeft uh, Europa toch nodig. Mm -hmm. Maar ondertussen ook wel trots zijn op hoe Wopke Hoekstra zich opstelt in Europa. Ja, dus uh, hoe die, uh, uh, nou toch een beetje de Zuid-Europese landen de les leest over uh, hoe ze hun financiën op ja. moeten krijgen, bijvoorbeeld. Dus ja, dat, dat is ook wel een opvallende tegenstelling.
0: Uh, Guus, heb jij op basis van de gesprekken die je voert, kun je een beetje een pijl trekken op hoe ze dat straks gaan doen? Of er een verkiezing komt of dat ze toch gaan voor uh, nou ja, het aanwijzen?
1: Nou, ik, jij noemde net even 2012 toen, uh, toen er een lijsttrekkersverkiezing werd georganiseerd uh, die het CDA ook niet... Uh, heel erg goed is bevallen. Uiteindelijk leidde dat tot het leiderschap van Sybrand Buma, maar dat ging met veel bloed, zweet en tranen. Er is weinig uh, zin uh, in de top van het CDA om weer zo'n lijsttrekkersverliezing te organiseren. Dus hoewel je inderdaad uh, kroonprins en kroonprinsessen hebt, met Hoekstra en de jongen als duidelijke favorieten uh, onder CDA'ers en ook in de CDA-top, um, lijkt het er ...op dat, het, uh, ja, dat, dat, dat de partijtop zal gaan voor het aanwijzen van een kandidaat. Mm. En uh, hoe dat vermoedelijk zal gaan... ...is dat ze met Hoekstra en de jongen langdurige gesprekken gaan voeren... ...en uh, hen ook een beetje samen uit zullen laten komen. Ik denk wel, tot nu toe lijkt het in ieder geval op... ...dat het wel echt tussen die twee gaat. Ja, um, uh, waarbij ik Hoekstra wel iets grotere kansen toe dicht... Uh, uh, ...gewoon in uh, hoe hij ligt uh, in, uh, in de CDA-achterban... Uh, ik, ik hoorde ook vaak, uh, dat, en dat hoor je sowieso vaak, dat CDA'ers die, die, die sturen graag een kandidaat premier als uh, lijsttrekker uh, de bühne in. Uh, en Hoekstra voldoet voor veel CDA'ers aan dat profiel.
0: Ja, en kruipt in peilingen ook wel achter Rutte aan. Het verschil is nog steeds wel groot, maar in het lijstje staat hij achter Rutte en niet de die jongen.
1: Ja, en dat weegt bij CDA'ers altijd heel zwaar, hm. dat, uh, dat argument.
0: Ja, en we hebben het nu de hele tijd gehad over twee stromingen. Hè? Dus dat, dat rechtsconservatief en dat sociaal-christelijke zie je dat. Terug in die kandidaten, daar heb ik altijd. Daar, dat vind ik zelf ook namelijk wel een beetje ingewikkeld. Of ik, ik kan ze moeilijk plaatsen daarin. Ja,
1: je moet heel erg scheiden: het imago dat ze hebben en, en hun daadwerkelijke overtuigingen. Um, en uh, ik, ik vind dat zelf ook ingewikkeld. Je hoort vaak uh, CDA's uh, zeggen van. Ja, Hoekstra is hand op de knip, rugrecht. Uh, en de jongen is empathisch en uh, misschien wat linksiger. Um, maar. Dat, dat zijn ook een beetje oppervlakkige observaties, denk ik. Uiteindelijk moet je uh, toch ook kijken naar de uitspraken die ze doen. Ja. Uh, bijvoorbeeld de jongen over migratie. Uh, uh, ja, dat, dat kun je toch moeilijk linksig noemen. Hun wereldbeeld wijkt volgens mij niet enorm veel van elkaar af. Het is meer de stijl die heel verschillend is. Ja. Maar ik, ik sta me af en toe kijk, jij, jij bent met die twee uh, natuurlijk veel het land in geweest. Afgelopen paar jaar. Heb jij een verschil kunnen ontdekken in hun wereldvisie?
0: Nee, ja, we, ik heb vorig jaar een, een poging daartoe gedaan... samen met uh, Peter de Koning. We, we hadden ze inderdaad veel in het land gezien... maar dan zie je ze toch echt wel als bewindspersoon. Hè? Dus dan zijn ze echt hun, hun vak aan het uitoefenen... om het maar zo te zeggen. En dan zie je weinig ideologie. Dus wat we hebben gedaan is... die twee gaven ook enorm veel speeches uh, via ons op... En een speech geef je vaak ook om jezelf te profileren. Dus we hebben toen um, die speeches naast elkaar gelegd... en we zijn een beetje vergelijkingen gaan trekken van... oké, okay, wie vertelt nou wat, wat voor verhaal? En toen concludeerden we... Hoekstra, die toont zich wat rechtsconservatiever. Pro-elite zelfs. Hè, dat, daar durfde hij heel uitgesproken over te zijn. De jongen, die was heel bijbelvast. Die, die durfde nog wel schot erbij te halen. Um, en ook wat volkser. Wat ook opviel was, Hoekstra die hield vast aan die recht conservatieve lijn van Buma. Die gaf ook een HJ-schoollezing bijvoorbeeld. Daar had Buma uh, een, een verkiezingscampagne in 2017 ja, voor een deel bijna mee, het thema daarmee bepaald. Hè? Weet je nog? Dat ging toen over de gewone Nederlander. Uh, en, en de boze burger. Nou ja, in zijn versie van die, uh, van die, van die HJ-schoollezing was heel duidelijk dat nou ja, uh, Hoekstra uh, eisen stelde aan nieuwkomers bijvoorbeeld. En in diezelfde periode gaf de jongen ook een, een speech en daarin haalde hij juist uit naar Buma, zonder hem overigens bij naam te noemen, want daar zie je toch net iets netjes voor. En toen vertelde hij dat hij niet met een bezorgde burgerverhaal zou komen. Dus we zagen het heel erg in, in, in dat soort dingen. Hoekstra heel erg die zich presteerde als man van de wereld. Hè, die heeft gewoond in Rome en Berlijn en die jongen die herhaalden juist steeds weer dat hij leraar was geweest in een moeilijke wijk in Rotterdam. Dus uh, op die manier pro probeerden ze zich te profileren. Maar ik denk tegelijkertijd dat ze allebei prima welk verhaal dan ook van het CDA zouden kunnen vertellen. Omdat ze niet zo ideologisch overkomen dat ze uh, dus absoluut niet die andere stroming binnen hun partij zouden kunnen vertegenwoordigen.
2: En ze hebben allebei nu natuurlijk ook wel een heel belangrijke taak. Uh, in de hele coronacrisis. Hè? Dus de jongen is, is het gezicht van, uh, je zou zeggen, de medische kant van uh, de coronacrisis. Ja. En, uh, terwijl Hoekstra, nou die heeft in Europa een, uh, een gevecht te vechten, zullen we maar zeggen. Dat is denk ik ook wel interessant, hoe dat uh, de komende maanden zich gaat ontwikkelen. Hè? Misschien gaat een van de twee wel echt heel erg hard op zijn neus. Um, of weet, een van de twee zich juist heel nadrukkelijk te onderscheiden. Uh, en dat, dat zou ook nog wel invloed kunnen hebben op de hele leiderschapsvraag.
0: Ja, want voordat, voordat die coronacrisis begon, hoorde je vaak vanuit het CDA... het is een luxe dat we twee duidelijke kandidaten hebben. Want als een van de twee toch op zijn bek gaat, om, om het maar even zo te zeggen... dan is er altijd nog een ander. Dus het is in het belang om dat zo, zo ver mogelijk voor ons uit te schuiven... wanneer we die keuze maken, want dan heb je altijd nog een reserve. Nou ja, en dat, ik dacht de afgelopen weken wel van... nou ja, nu is het moment waarop dat... Misschien toch wel een verstandige keuze is gebleken. Omdat, je, eh, omdat ze nu allebei. Nou ja, met Hugo de Jonge die is natuurlijk verantwoordelijk voor verpleegzorg. Eh, er heerst nogal een vraag van: is er wel op tijd ingegrepen bij die verpleeghuizen? Nou ja, stel nou dat daar straks toch van blijkt. Het is te laat geweest. Ja, dat lijkt me een behoorlijke bananenschil. Ja. En tegelijkertijd eh, steven we af op een economische crisis. En Wolkoeuch minister van Financiën. Dus ook dat lijkt me nog wel iets waar. Je eventueel nog op afgerekend kan worden. is dus voor allebei...
2: Je ziet in die enquête ook wel dat sommige CDA's zich afvragen... of uh, Wopke Hoekstra in Europa nog wel premier zou kunnen zijn. Hè, na de afgelopen periode, waarin je toch echt wel uh, stevig van leren is getrokken. Van, kun je nog met Hoekstra als premier aankomen? Ja. Dat is niet een heel breed gedragen sentiment... maar dat zie je, uh, dat zie je hier en daar wel terug.
0: Ja. Even resumerend, uh, Guus, ik begin maar even bij jou. Wat, wat, heeft, de, wat heeft dit onderzoek nou eigenlijk geleerd...
2: Um, ik denk een paar dingen.
1: Ik denk dat het uh, uh, in zekere zin een geruststelling is voor het uh, partijbestuur. Uh, dat ze merken dat, dat ze hieruit kunnen aflezen dat het kader, partijkader... Uh, weliswaar heel kritisch is op landelijke samenwerking met Forum voor Democratie... maar lokaal en regionaal uh, bereid is dat door de vingers te zien. Zo zou ik het maar moeten formuleren. Mm -hmm. Dat in de eerste plaats. Um, er komt niet wat mij betreft heel duidelijk uit welke stroming... Uh, nu echt de overhand heeft. Dus dat, in die zin blijft het een gespleten partij. Dat lijkt me weer zorgelijk als ik CDA zou zijn. En in de derde plaats denk ik... is ja, misschien voorzichtig goed nieuws voor uh, Bobke Hoekstra... die, uh, uh, die toch onder um, ja, het partijkade... toch wel een iets grotere populariteit lijkt te hebben. Dat lijkt mij de, ja. uh, de meest simpele samenvatting eigenlijk.
2: Wouter? Nee, ja, en dat uh, uh, Baudet als persoon dus een, blijkbaar een staande in de weg is voor het CDA om daarmee samen te werken. Dus het gaat heel vaak niet per se om standpunten, maar vooral om hoe die verwoord worden en de retoriek die daarbij wordt gebruikt.
0: Als je zelf de onderzoeksresultaten nog wil lezen, ze staan dus in de krant van zaterdag 30 mei en een linkje daarna vind je in de show notes. Dank jullie wel, Guus Valk en Wouter van Loon. Dank ook voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering... waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Tot dan.
3: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat.
5: Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK, hou vast voor ondernemers.